0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Dienstag, der 10. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir schauen uns heute an, wie ein neuer deutscher Autogigant entsteht. Und danach gibt es einen taiwanesischen Halbleiterkonzern, der absoluter Weltmarktführer ist, aber nicht TSMC heißt. Der DAX war gestern 0,7% im Minus und leider gab es nur ein wirklich großes Thema, das die Börsen bewegt hat. Nämlich der brutale Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel. Der hat wie erwartet dazu geführt, dass die Ölpreise gestern um ca. 4% gestiegen sind und er hat sich natürlich auch auf einige Branchen ausgewirkt. Rheinmetall war mit einem Plus von 7% zum Beispiel die beste Aktie im DAX. Hensoldt war mit einem Plus von 11% die zweitbeste Aktie im MDAX. Über die beste wird Christoph gleich noch erzählen. Und auch international haben die großen Rüstungskonzerne deutlich zugelegt. Lockheed Martin, General Dynamics und Northrop Grumman zum Beispiel um ca. 10%. Auch die großen Ölfirmen wie ExxonMobil, Chevron oder ConocoPhillips haben wegen den gestiegenen Ölpreisen natürlich zugelegt. Die Aktien von Reisefirmen wie der Lufthansa, Delta Ryanair oder Norwegian Cruise Lines sind dafür gefallen. Das könnte an den gestiegenen Ölpreisen liegen, aber sicher auch daran, dass so ein Konflikt die Reiseaktivität wieder einschränken könnte. Ansonsten gab es gestern noch Schlagzeilen bei Disney, die mal wieder Probleme mit dem aktivistischen Investor Nelson Pelz haben. Der hält mittlerweile Aktien im Wert von 2,5 Milliarden Dollar an der Firma und will laut dem Wall Street Journal mehrere Sitze im Aufsichtsrat von Disney. Pelz hat schon Anfang des Jahres einen Antrag für Aufsichtsratsposten gestellt, den aber wieder zurückgezogen, weil Bob Eiger Maßnahmen zur Kostenreduktion verkündet hat und damit genau das, was Pelz von ihm wollte. Jetzt scheint Pelz aber wieder unzufrieden mit der Firma zu sein, was daran liegen könnte, dass Disney vor ein paar Tagen verkündet hat, in den nächsten Jahren 60 Milliarden Dollar in sein Parkbusiness zu investieren. Die Aktie von Disney hat gestern nicht stark auf die Meldung reagiert, aber wenn es wieder zu einer öffentlichen Auseinandersetzung zwischen Nelson Pelz und Bob Eiger kommt, könnte das wieder ganz spannend werden. Und apropos spannend, als die Einzelhändler in den USA vor paar Wochen Quartalszahlen vorgelegt haben, gab es bei ganz vielen ein Problem mit zunehmendem Schwund, also dem netten Wort für Ladendiebstahl. Jedenfalls hat Home Depot jetzt einen größeren Kreis von Kriminellen ausfindig gemacht und der Mann dahinter hat seit 2016 wohl rund 3 Millionen Dollar mit dem Diebstahl umgesetzt. Und das Absurde ist, dass der Typ ein 57-jähriger Pastor ist. Robert Dell hat nämlich ein drug recovery Program geführt und soll die Teilnehmer des Programms dazu genötigt haben, für ihn in verschiedenen Läden zu klauen. Dabei soll er seinen Dieben anfänglich sogar 5000 Dollar pro Tag gezahlt haben, mittlerweile waren es aber nur noch bis zu 2000 Dollar. Aufgeflogen ist der Ring, weil Ermittler zwei seiner Schützlinge verfolgt und später die Waren bei eBay gefunden haben. PS, der Bitcoin ist leicht gefallen und lag gestern Nacht bei ca. 27.500 US-Dollar. Es gibt eine große Übernahme in Deutschland und wer könnte besser über sie berichten als unser Experte für deutsche Aktien Christoph Damm.
1: SDAX-Konzern Scheffler will den MDAX-Konzern Vitesco übernehmen und dabei gibt es einige spannende Details. Beginnen wir mit einem Blick auf die Zahlen. Mit dem Angebot bewertet Scheffler Vitesco mit 3,6 Milliarden Euro und bietet etwa 20 Prozent mehr als den Schlusskurs vom Freitag. Seit Jahresbeginn ist die Vitesco-Aktie jetzt schon mehr als 60 im Plus. Die Familie Schäffler besitzt bereits 50 der Vitesco-Aktien. Die Mehrheit am Konzern erscheint für Schäffler damit als sicher. Vitesco ist die frühere Antriebssparte von Continental. Erst 2021 hatte der DAX-Konzern sie abgespaltet, an die Börse gebracht und mit 2,4 Milliarden Euro bewertet. Jetzt soll es deutlich mehr sein, was an der Transformation von Vitesco liegt. Früher produzierte es Getriebe für Diesel- und Benzinmotoren, heute fokussiert sich der Konzern auf Antriebstechnik von Elektrofahrzeugen. Allein im zweiten Quartal machte Vitesco einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro und damit 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Zusammen kommen Vitesco und Scheffler auf einen Jahresumsatz von etwa 25 Milliarden Euro. Gleichzeitig soll der Zusammenschluss 600 Millionen Euro an Kosten einsparen, weil die beiden Konzerne sich im Bereich der E-Mobilität ergänzen. Bei Schaeffler waren Ende 2022 fast die Hälfte der Auftragseingänge in Höhe von 12 Milliarden Euro aus dem E-Auto-Bereich, bei Vitesco waren es schon 10 von 14 Milliarden Euro. Während Vitesco über das Elektronikwissen verfügt, ist bei Schaeffler die mechanische Expertise ausgeprägt. Spannend ist aber nicht nur der operative Gesichtspunkt der Übernahme, sondern auch die Verflechtungen im Hintergrund. Denn wie erwähnt hält die Familie Schäffler bereits etwa die Hälfte an Vitesco. Grund dafür, Scheffler wollte schon im Jahr 2008 die viel größere Firma Continental übernehmen, hat sich daran aber fast verhoben. Dennoch hält die Familie hinter dem fränkischen Autozulieferer als größter Einzelaktionär 46% am DAX-Konzern. Eine weitere Änderung soll es bei der Aktionärsstruktur von Schaeffler geben. Bisher gibt es börsennotierte Vorzugsaktien und Stammaktien, die im Besitz der Familie sind, aber nicht gehandelt werden. Die Vorzüge sollen nun aber umgewandelt und Aktionäre damit gleichgestellt werden. Im Anschluss soll der Streubesitz bei etwa 30% liegen, womit sich die Liquidität erhöht und die schäffler aktie in den MDAX und den MSCI Europe aufgenommen werden könnte. Die hohen Auftragseingänge im E-Auto-Segment, verbunden mit dem ergänzenden Produktportfolio, lassen den Deal sinnvoll erscheinen. Dazu ist das KGV von Scheffler mit 5 vergleichsweise günstig. Mutige Anleger können schon jetzt mittel- bis langfristig auf die Synergieeffekte setzen. Kurzfristig könnten die Finanzierungskosten des Deals in Höhe von 1,8 Milliarden Euro aber belasten. Setz mich aus, irgendwo auf dem Grubus. Ich bin der, der aus dem Nichts Fokus.
0: Fokus, stehe auf, Wahrscheinlich weiß jeder, der hier zuhört, dass der mit Abstand größte Chiphersteller der Welt eine taiwanesische Firma ist, nämlich TSMC mit 460 Milliarden Dollar Börsenwert, das Chips für Nvidia, Apple, AMD, Intel und so ziemlich alle anderen relevanten Firmen im Halbleiterbusiness produziert. Wenige wissen aber, dass Taiwan nicht nur den führenden Chiphersteller hat, den man übrigens als Foundry bezeichnet, sondern auch den führenden OSAT-Giganten. OSAT steht für Outsourced Semiconductor Assembly and Test. Oder in anderen Worten, die High-End-Chips, die TSMC produziert, müssen nochmal getestet und in ein passendes Gehäuse gepackt werden, was in vielen Fällen eine separate Firma übernimmt. Die größte dieser Firmen heißt ASE Technology, hat rund 15 Milliarden Dollar Börsenwert und kommt eben auch aus Taiwan. Neben dem gleichen Land gibt es aber noch eine Ähnlichkeit zu TSMC. Die Bewertung von TSMC entspricht nämlich nur dem 17-fachen vom erwarteten Gewinn, was für einen Weltmarktführer mit starken Burggraben in einer boomenden Branche erstmal sehr günstig wirkt. Das liegt natürlich zum einen an den geopolitischen Risiken mit Taiwan und China und zum anderen daran, dass TSMC schlussendlich doch nur ein Auftragsproduzent ist. Jedenfalls ist ASE Technology sogar noch ein bisschen günstiger, kommt auf ein erwartetes KGV von 12 und entspannte 6% Dividendenrendite. Und das, obwohl auch ASE, genau wie TSMC, eine echt krasse Kundenliste hat. Apple, Qualcomm, Nvidia, Huawei, alle sind Kunden von ASE. Man könnte jetzt also denken, dass ASE vielleicht ein noch besserer Deal ist als TSMC, allerdings gibt es zwischen den zwei Firmen schon einen großen Unterschied. Und das sieht man vor allem an der Bruttomarge. ASE kommt da auf nur 20%, bei TSMC sind es über 50%. TSMC kann also einfach deutlich höhere Preise bei den Kunden durchsetzen, woran man sieht, dass die Firma einen viel größeren Burggraben hat. Denn die Fabriken, um Chips zu produzieren, sind um Größenordnungen teurer und komplexer als die Fabriken fürs Verpacken oder Testen. Das erkennt man auch schon daran, dass TSMC mittlerweile auch ins Osat-Business eingestiegen ist, ASE aber nicht wirklich ins Foundry-Geschäft. Die Wahrscheinlichkeit ist also viel höher, dass ASE über kurz oder lang von Konkurrenten wie TSMC überholt wird. Bei TSMC gibt es aktuell keine Firma, die in derselben Liga mitspielt. Wenn man also mit dem geopolitischen Risiko in Taiwan klarkommt, würde ich trotz der bisschen höheren Bewertung eher zu TSMC tendieren. Das sehen übrigens auch die Analysten so. Osionfish. Bei TSMC raten von 29 27 zum Kauf und kein einziger zum Verkauf. Bei ASE raten von 18 nur 10 zum Kauf und 2 zum Verkauf.
1: Hey man, there's not even any chips. Chips, 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 trips, trip, trip, trips, fellas!